1: Cocu, die, die, die misdroeg zich. Ja, Terwijl dat, dat ook zo'n ideale schoonzoon is. Wat zeg je nou? Cocu, Cocu.
2: Ik doe hem na. Nee.
1: Oh ja, oh ja, oh ja. <laughs> <coughs> nou
0: het ja, zo, oppassen. was. Ja, ja,
1: ja. ja uh, hartelijk welkom. Uh, Iedereen bij de podcast van Hartgras, aflevering 113, alweer zeg je dan. Um, deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Pokon. Ja. Alles is een beetje anders, ik ben nu uh, captain speaking here, ik ben Frans uh, Tomeessen. Uh, er loopt een intern onderzoek bij, uh, bij Hartgras Podcast, dus uh, <laughs> er zijn wat uh, andere gezichten momenteel. Uh, Sommigen komen u gelukkig nog wel bekend voor, zoals uh, links van mij, Ivo Victoria, en tegenover... Mij de, ja, mag ik het noemen, sterren, Danielle Clivon en uh, Suus van Kleef.
3: Ja, dat mag je wel zo noemen, denk
1: ik. Is ook uit het interne onderzoek naar voren gekomen <lacht> dat die wat positiever uh, <lacht> moeten zijn. Um, ja, de, het is duidelijk dat uh, het, het sportevenement van het weekend toch uh, de interne zaken bij, uh, bij Studio Sport zijn geweest. En uh, daar was inderdaad alles anders. Uh, Um, ik weet niet of ik uh, Ivo mag vragen als buitenstaande. Want dat is wel mooi. Het is een van de deelnemers werkt bij de NOS, Suze van Kleven... die is natuurlijk een beetje aan ja, handen gebonden... om niet uh, allerlei collega's voor, voor bussen en treinen te werpen. En, uh, nou,
3: te... aan handen gebonden. Ik ben een vrij mens. Ik ben ook freelancer ja. voor NOS Sport. Um, maar ik heb wel besloten dat ik hier in het openbaar... niet al te veel in detail over wil zeggen... Ik sluit me graag aan bij de woorden van uh, collega's uh, Sjoerd van Ramshorst... en Jeroen Stekelenburg gisteravond bij de opening van Studio ja. Voetbal. Die, um, zeggen, die vertelden dat ze het heel erg naar vonden... dat er uh, veel mensen zijn die zich onveilig hebben gevoeld op die werkvloer. En dat het daar op dit moment daar ook heel veel over gaat. En dat ze daarbij stil willen staan. En daar wil ik het inhoudelijk eventjes bij laten. Ja. Dus... Gaan jullie... <laughs> nee.
1: Ik vind zelf, moet ik zeggen, wil ik wel zeggen... dat onveilig voelen, vind ik altijd een beetje een slechte term... want ik denk dat ook Tom Egberts en Jack van Gelder... zich momenteel behoorlijk onveilig voelen. En met uh, reden, en dan kun je zeggen, ze hebben ze zelf naar gemaakt. Onveilig voelen is een, is een subjectieve beleving. Terwijl ik lees in de Volkskrant, in die onthullingen... of tussen ontboezemingen... dat er toch ook feitelijk dingen gebeurd zijn die niet... Uh, ja, die je niet kunt accepteren, mensen die weggepest worden. Of het oh. geval van die Aisha, maar Margadie maar, die dan in zo'n volle redactiezaal naar uh, de, de oppermandarijn Mart Smeets toe loopt. Om hem een hand te geven en dan draait die Mart zich om en die kijkt naar zijn, uh, hè, zijn, uh, zijn, zijn, zijn uh, onderdanen, zal ik maar zeggen, zijn, de, de, dat hele slijmcircus om hem heen en die zegt wat moet ik hiermee? Ja, dat vind ik, dat kun je niet zeggen van onveilig voelen. Dat is gewoon uh, ja, schofterig. schofterig gedrag. dus, je, dus gek is, gedrag, ja. Onveilig voelen leg je het bij degene die, die, die daar de, de klos zijn geweest. Maar je moet echt zeggen, er Dat een het een
3: onveilige van, van, werkomgeving voor veel mensen is geweest. Dan zal ik het herformuleren totdat. Ja, ja. ja. O,
1: doordat er een, ja, nogal een grofmazige cultuur heeft geheerst. Van, van, uh, ja, hij zegt toch wel een apenrots... Uh, van, uh, ja, van uh, mannetjes die zich groot en dik en breed maken.
0: En die zich belangrijker voelen dan, uh, dan het programma en dan het ja. team en dan het werk dat gebeurd moet worden. Maar
1: ook
2: door de leiding de hand boven het hoofd uitgehouden. Ja.
0: Die worden ook belangrijk gemaakt naar mijn idee en uh, dan voed je ook een bepaald uh, gedrag. Ja. Dat dan vervolgens als het niet wordt gecorrigeerd of gesanctioneerd alleen maar groter wordt. Ja. Uh, dat, heeft, uh, dat, 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 dat lijkt mij op een gegeven moment ook niet meer houdbaar. Kijk, die, uh, wij zijn allemaal freelancers volgens mij. Ja. Heb je wel eens een vaste baan gehad? Ik heb, ik heb zelf jarenlang in de muziekindustrie gewerkt. Ook niet bepaald een wereld waar het uh, mankeert aan ego's. En <coughs> de les is toch dat als, je, uh, als er geen cultuur heerst waarbij dat ego-gedrag meteen in de kiem wordt gesmoord... Dan is het op een gegeven moment ook niet meer te stoppen. Dan gaat het alsmaar door. En dan ontstaat er een soort van ja, uh, vrijgeleide om je op een bepaalde manier te gedragen. En dat wordt dan ook nog eens vergoeilijkt op een gegeven moment. En ja, je, moet, je moet niet op hem letten, want hij is nu eenmaal zo. En dat soort praatjes krijg je dan. Uh, ja, en dat, dat is eigenlijk dit is de zoveelste keer dat we dit soort uh, verhalen te horen krijgen. Maar het
1: ingewikkelde is natuurlijk, jij noemt de muziekwereld en de sportwereld die liggen... Dat zijn journalisten die dicht aanscherken tegen sterren. Hè? Als jij sportverslaggever bent, nou, Suze dan niet. Die moet altijd naar <coughs> wedstrijden waar weinig sterren te vinden zijn. Dat was maar...
3: bij PSV dit weekend, hè? Oh, ja, oh, nee. Ja, nee. ja, daar ga ik straks <laughs> alles over vertellen. <laughs> Danielle, die verslet zich meteen.
0: Hij heeft mij net <laughs> zelf
3: een ster genoemd. En vervolgens word ik hier gewoon even zo weggezet. Jij We bent ja. nee, maar die dat komt door de nee, nee, cultuur.
0: Niet, <laughs> het gaat niet over, dat zijn misschien wel sterren... Maar dat, die sterren, die heb je ook op een, in de, bij Deloitte, of die heb je ja. ook bij... Uh, hè, dus of je nu een ster bent voor heel Nederland, of je bent een ster binnen de cultuur van je bedrijf, dat maakt niet zoveel uit. Uh, het gaat erom dat je, ja, je vrijgeleiding krijgt van je, van je overste om je op een bepaalde manier Ja, maar gek manier, uh, genoeg
1: is gedragen. het ook de droom van heel veel kleine mensen, zou ik maar zeggen, zoals we zelf... Hè. Oh, als ik. Hè, de jongens die fantaseren over. Hè, als ik rijk en beroemd ben. Als ik naar mijn zoons kijk. Hè, die, die vinden die sporthelden ook interessant. Omdat ze zulke mooie auto's hebben. En uh, ja, kunnen gaan en staan waar ze willen. Een grote bek tegen iedereen kunnen hebben. Terwijl zij natuurlijk moeten doen wat uh, papa en mama zeggen. En ook uh, op tijd op school moeten zijn. En anders slafwerk krijgen. Zo. Dus, dus dat, die aantrekkingskracht van die, grenzen, hè, die grensoverschrijding. hoort ook wel bij een soort. Cultuur die wij allemaal uh, ja, niet zozeer willen, maar wel ondersteunen, omdat we het ook wel leuk vinden. Hè? Een misdragende uh, popster of zoiets. Hè? Dat is ook, ja, dat, dat voedt ook je ver, verbeelding als ze allemaal op uh, ja, tijd naar bed gaan en uh, een chocomel drinken. Zo, dan zou het ook ja, er, hè, ergens ook minder uh, ja, leuk zijn. En dat geldt ook voor de onze sporthelden. Hè? Dat, uh, uit de band springen dat Figuren vinden we ook alweer, hè, de Slatans enzovoort. Genieten we ja, ook Ja,
0: nou, goed, dat is een goed voorbeeld. Slatan eh, uh, is, is een spectaculaire figuur, speelt, spreekt tot de verbeelding. Uh, dat is nog iets anders dan, uh, dan dat Slatan... Volgens mij nog geen schandalen rond Slatan als het gaat om machtsmisbruik of vermoedelijke verkrachting, wat bijvoorbeeld bij Ronaldo... Uh, nou, wel al... het geval is... Da Daniel Alves, boek... die zit... Uh... Daniel Alves, ja. En dan vinden we het toch ja. ook niet meer geestig. Dan, is het ja. toch, dan houdt het er ook op. Ja. Ja, dus er is toch wel een verschil tussen iemand die lekker excentriek is... <laughs> uh, of iemand die uh, je vernedert, uh, ja. die, uh, die machtsmisbruik uh, pleegt. Dus, ja, wel, dat uh,
1: geldt voor ons, want wij zijn be zogenaamd beschaafde mensen... maar iemand als Trump bijvoorbeeld, die kan natuurlijk op extra stemmen rekenen vanwege... Uh, Allerlei schandalig. Oh, hè?
0: maar dat, dat, is, dat is natuurlijk ook het extra. Dat dus het komt zit, er nog eens bij. Johan Derksen die, die zit dit ook gewoon weer goed te praten. Er ja. zijn genoeg mensen die Trump zullen goed praten, die Thierry Baudet zullen goed praten. Uh, en je ziet het nu ook weer. Dus ook weer mensen zeggen: van, ach ja, je moet tegen een stootje kunnen. Ja. Uh, dat soort praat. Ja, Daar moeten wij uh, echt ja. een keertje komaf mee maken. Nee, ik vind
1: het ook cool. wel. Maar het, het, ik probeer te verklaren waarom het zo, ja, 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 toch ja, nee, zo nee, hardnekkig het. en populair is. En, en eigenlijk vind ik nog steeds die mensen die tegen de lamp lopen, om zo te zeggen, in de krant komen, nog steeds zich als slachtoffer positioneren. Als ik dan kijk bij Tom Egberts, uh, dat hij zich toch als slachtoffer neerzet van het is allemaal niet waar. En, uh, en die vrouw of als jij dit zo
2: hebt ervaren, dan spijt het me. Al die pseudo-apologieën die worden rondgegooid. Maar uiteindelijk, een... denk wat, wat Pieter Klok gisteren ook zei... bij toch is, die legde heel goed uit dat je die namen moet noemen. En natuurlijk hebben we dan het risico dat je andere mensen ook schaadt. Hun familieleden bijvoorbeeld, als je die kopstukken gaat benoemen. Maar je ontkomt er niet aan om het volledige verhaal te vertellen. En dan is het eigenlijk aan, aan ons en aan de andere media... om te laten zien dat het gaat om gedrag. Niet alleen op inhoud. De inhoud wordt gebruikt om als voorbeeld te stellen. Maar uiteindelijk wat er zo kwalijk is is dat gedrag, wat Ivo net zegt, wat Frans heel mooi heeft uitgelegd... dat gedrag moet hoeven te doorbreken. Het gaat er dus niet om dat Egbers weg moet of Smeets of Van Gelder. Maar het gaat erom dat zij binnen een cultuur zaten... en daar het kop zich van waren en dat ook in stand hebben gehouden. En dat we juist met z'n allen nu moeten voorkomen dat, dat dit nog een keer gebeurt. Ja. En het, dat, daar moeten we ons allen zeg maar bewust van worden. Zolang wij daar niet bewust van zijn, dan kunnen we het ook niet verbreken. Je, de reacties op op social media, maar ook in de traditionele media... zijn voornamelijk, ik heb gewerkt met die... en ik kan me niet voorstellen dat ik dat heb gezegd. Of je moet het tegen een stootje of tegen een grapje kunnen. Nou ja, maar dat is
1: met weer... Mathijs heeft zich hier natuurlijk ook uh, keurig, keurig gedragen. Ik heb nooit wat gemerkt. Maar dat, maar dat zegt dat, dat, helemaal niks. Nee, dat zegt niks. Kijk,
2: Geert, Geert en Damme, die, die werd ook genoemd in het verhaal over DBDD. Die, die is nu ook in dezelfde rol bij, bij NOS Sport. Die heeft dus niks herkend of geleerd daarvan. En er stond Geert er maar Timmer. ook...
3: Geert, Geert en Damme, toch? Bedoel je de algemeen directeur ja. van NOS? Geert ja. Timmer. Oh shit, sorry. Oh. We moeten wel de juiste namen op... Ik haal hier twee mensen ja, door Belangrijk. elkaar. ja.
2: En die, die in het stuk stond ook dat die op de hoogte was van minstens één klacht. En die hebben dat gewoon opzij geschoven om die cultuur ook in stand te houden. En dat is hetgeen we ja. moeten doorbreken. En... In de sport, vooral in de voetbalrij, ik kan eigenlijk alleen over de voetbalrij spreken, want daar freelance ik in. Dan zie je het ook niet alleen bij de hoge pieven en niet alleen bij de media, maar je ziet het ook gewoon aan de sportfans. Die hebben diezelfde gedachtegang in hun hoofd en die uiten dat ook zo. Dus er is, echt, er is nog heel veel werk te doen en dit is eigenlijk alleen het begin. En het is te kort door de bocht om dan te denken als je echt waar smeet. Uh, die vergeet ik van gelderslacht op dan voorbij is. En daarom is het ook zo goed dat gisteren dat nieuws naar buiten kwam. dat de voltallige hoofdredactie gewoon per direct opstap. Want hoe, hoe kan je denken, als je ook maar begrijpt waar het stuk daadwerkelijk over gaat. wat er echt mis is, dat het alleen ligt aan die personen. Het ligt aan die hele cultuur die jullie hebben gefaciliteerd en gecultiveerd. Dus dit ja. is stap één, maar we hebben nog echt een hele, hele lange weg te gaan.
1: Nou ja, het gaat natuurlijk wel sneller als inderdaad, dat ben ik wel. Ik vind het altijd wel, het offeren van, van die gezichtsbepalende figuren... het heeft iets middeleeuws van er moet er één hangen. En wij, shame, gaan allemaal, wij gaan shame, allemaal op het op marktplein kijken hoe zijn tong steeds blauwer wordt. Hè, dus dat, het heeft iets uh, onaangenaams, vind ik, dat uit, uh, ja, uit een heel uh, bak schuldige... drie of vier gezichtsbepalende verdachten halen. Dus, uh, ja, dat, en zeker bij iemand als Tom Egbers denk ik, ja, weet je wel... Het kan zijn dat het, een peri het was lang geleden dat een periode is geweest dat hij daar spijt van heeft gehad en weet ik wat. Dus dan, dan, is het natuurlijk, dan zou het heel sneu zijn dat hij daardoor al meteen uh, uh, ja, uh, nooit meer zijn werk kan uitoefenen. Dat is een zware straf, vind ik. En, en aan de andere kant zijn het die gezichtsbepalende figuren die laten zien dat, hoe erg het is. Dat, 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 die spreken tot de verbeelding.
2: Ik denk voor mij. Als we het even terugrefereren naar het Volkskrantstuk, wat mij het meest tot de verbeelding sprak, wat mij het meest raakte... was het stuk waar Margari zijn redactie op komt... en ze heeft koekjes gebakken. En ze zegt, hé hey jongens, ik heb koekjes. En niemand reageert. Dat is een heel klein voorbeeld. en Je kan het heel makkelijk wegzetten als oh, ze moeten zich zo, zo aanstellen. Misschien vonden ze die koekjes niet lekker. Allemaal excuses kan je bedenken. Maar dit is gewoon een prachtig of schrijnend voorbeeld... van hoe die pestcultuur daar in elkaar zat en zit waarschijnlijk. Dat, dat je iemand zo opzij kan zetten. En dit, dit is één voorbeeld, maar dan moet je nagaan dat ze daar dus langer heeft rondgelopen en dat meer van dit soort kleine microagressies haar zijn aangedaan. En dat zijn kleine dingen die je op zichzelf allemaal waarschijnlijk op een manier kan goed praten in je hoofd. Mental gymnastics, maar bij elkaar gezien is het echt schandalig. Het is ja. echt schandalig, maar het is ook heel begrijpelijk hoe de mensen die daar op de redactie zaten, die onderaan die pickorden zaten, op alle lagen eigenlijk, dat die daarin meegingen. Want het is ook stukje zelfbouwd.
0: Zeker, ja.
1: Ja, kijk, in principe gebeurt dat in elke cultuur natuurlijk. Ik zit in de literaire... Zeker uh, <coughs> niet alleen omgeving, bij sport, nee. En je, 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 je neemt elkaar voortdurend te maat. Dus je bent voortdurend kijken, uh, is het interessant voor mij om, om die figuur serieus te nemen of, uh, of niet? Weet je wel, ik kan niet met... Hè, ik ben vrijdag op de boekenbal weer geweest en dan zie je dat... Mega Heb je nog iemand
3: geslagen? Want daar ging het vorige <coughs> week. Nee, geweest. het gaat niet.
1: Het is, het is iets anders. Het is een... Uh, je marktwaarde of zoiets, sociale marktwaarde wordt daar bepaald. Hoeveel mensen groeten jou terug of komen naar jou? Oh, toe? Ja, ja. Of moet jij naar hun toe komen? Um, enzovoort. Daar ben ik helemaal klaar mee. Ja, op de rode lopen. Op de ja. ro kun je over de rode lopen zonder dat iemand jou uh, fotografeert of een vraag stelt? Kon ik. <lacht> Terwijl al die BN'ers... Die komt terecht. Ja. Nee, maar, denk ze, gadverdamme, een schrijver, dat was niet de bedoeling. <lacht> We kwamen Zeker. hier voor al die bekende mensen, weet je wel. Nee, nee maar... ik, ben wel over, ik heb niks te lijden, ik ben wel herkend in Haarlem. Dat was op vrijdag voor de voor het boekenbal. <lacht> Toen liep ik in de regen nog eventjes, weet je wel, de, frisse lucht, zuurstof uh, verzamelen voor de, voor de boekenbal. En uh, toen, toen kwam er zo'n jongen, ik had ook zo'n capuchon op, voor de regen, ook zo capuchon, maar zo, echt zo'n capuchon jongen, weet je wel, zo'n zo jongen die je van het de, van de voetbalstadion kent. En die liep zo langs en uh, toen draaide hij zich om liep hij terug. Bent u chef dood? <lacht> dat heb ik bevestigd en dat was heel tevreden. Toen ging hij uh, verder in de regen, ik ook in de regen. Iedereen zijn eigen regen. Maar dat... Uh, dus dat, uh, dat dat vind ik dat toch ook mooi. Hè? Dat, uh. ja, ja. Nee, maar maar heb dus je toen ook nog gezegd
3: pick... hoe je echt heet? Of dacht je nee? Nee, is laat is ik maar zo. Mooi. Dus, uh, ja, precies. Okay.
1: Maar die, nee, maar ik wou zeggen, zo'n pikorde hebben. Zo'n zo boekenbal gebeurt dat ook. Dus de, bij Studio Sport, die mensen zijn natuurlijk trots dat ze bij het belangrijkste programma... Uh, uh, sport, hij was toen nog, sportprogramma werkte. Ze is nu misschien ESPN geworden, maar toen was... Sport ook het eh, programma, dat, ja, dat je toch door een soort ballotage moet. Dat dat niet alleen te maken heeft met dat ze Marokkaans was en jong en vrouw. En volgens de hoofdredacteur eh, mooi, dus voor Tom Egbert een probleem. Hè, maar dat het ook was dat ze de mores niet uh, verstond die daar heerste. En misschien te... Ja, nee, dat vind ik... Uh, nee, maar ik, ik wil maar zeggen, dan uh, uh, geef je geen vrijbrief om nee, nee, te nee. schofferen, maar... Snap je? Sommige mensen snappen het ook niet hoe het, hoe het werkt, dat je soms als stagiair gewoon ja, die koffie maar moet halen. He, dus de, 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 dat speelt ook een rol, behalve het, het, het discriminerende en het uh, vernederende.
0: Ik denk dat het verschil is dat uh, bij dat soort gedrag, dat die heren vertonen, dat dat niet over de personen gaat die zij vernederen. Maar het gaat over zich, zichzelf. Ja. Het gaat om, om het vaststellen van de eigen positie. Kijk eens wat ik hier doe ten aanzien van deze dame die koekjes. <lacht> koekjes. Dan gaan we ze even lekker negeren. Let op mij. Ik bepaal het hier. Ja. Daar gaat het over. En <coughs> kijk, je kan. En, en dat is ook het punt waarop het altijd mis is. Al die verhalen die we nu tot nu toe gehoord hebben, hè, over DWDD, over NOS, maar ook bijvoorbeeld over uh, Prometheus, jouw uitgeverij. Oh, ja, ja, ja. daar zijn ook dingen gebeurd. Uh, dat gaat altijd over mensen die zich belangrijker vinden dan het team. En uh, als je kijkt, uh, nou, laten we, als je de vergelijking maakt met een voetbalteam bijvoorbeeld. We hebben allemaal gevoetbald op een gegeven moment. Soms zit je in een team en daar kan je kan iedereen keihard zijn voor elkaar. En je kan iemand verrot schelden op het veld en je kan iemand uh, terechtwijzen. En iedereen pikt het, want iedereen weet, dit is voor het team. En straks na de wedstrijd, dan zitten we in de kantine en dan drinken we samen bier. En het is, no problem, het is niet persoonlijk. Dat gaat mis altijd, wanneer er een van de spelers is, die zich de beste voelt of de belangrijkste, en die gaat schelden op het veld, niet uh, in het belang van het team, maar omdat hij de bal niet krijgt. Of omdat, hij, hè, omdat er niet genoeg rekening wordt gehouden met hem. Het gaat altijd over de ego's. Dat zijn niet toevallig ook altijd de spelers die in de kantine niet, geen bier komen drinken. Of zelden een rondje geven. En, uh, en die voelen zich belangrijker. En dan gaat het mis. Dan gaat het niet meer over het programma. Of over samen uh, goede journalistiek maken. Of over uitgeven. Of het beste voor het boek. Nee, dan gaat het alleen nog maar over de ego's. En als dat gepermitteerd is. Als dat wordt toegestaan. Uh, Maiespijkers is bij Prometheus zijn eigen baas. Uh, hier zijn het mensen die gefaciliteerd worden door hun bazen. Uh, als dat toegestaan wordt, dan wordt het steeds erger en dan is er geen limiet niet meer. En, uh, en dat is het hele. Uh, uh, wat, ja, dat is het mechanisme, volgens mij. Ja.
1: Nee, dat geloof ik wel. Maar ik denk dat die. Met die Ace, Margadie speelde ook wel een rol. Want ze sprak dan geloof ik de FA cup verkeerd uit of zo. Dat speelt natuurlijk wel een rol. Ja, maar als, die... ik, als ik met schrijvers zit en iemand. Ja, die, die, die ha, maakt een paar ja. domme opmerkingen, dan denk ik toch, oh, die weet er niks van.
0: Ja, maar dat zijn de, inderdaad de dingetjes op inhoudelijk vlak waar je misschien een positie moet bevechten binnen het team. Dat klopt. Dat, is, dat geldt voor iedereen, dat geldt ook voor de mannelijke stagiairs volgens mij. Maar het gaat er dan om hoe erop gereageerd wordt. Lach je iemand uit omdat ze dat verkeerd zegt? Of zeg je in het belang van het programma, ja. let even op, ja. dat zeg je anders. Dus dat is, dat is gewoon een cruciaal verschillende houding. Ja. En, uh, en niemand, niemand zal betwisten dat als je nieuw bent op een redactie of nieuw bent op, op kantoor, dat je dan je plek moet bevechten. Natuurlijk, ja. natuurlijk moet je tegen een stootje kunnen... Uh, natuurlijk moet je af en toe uh, je moet je jezelf uh, uh, bewijzen, maar, da ja. maar dat is geen reden, dat is iets anders. Ja. Dat is geen reden om vernederd te worden of om beledigd te worden. De klootzakken zijn daardoor geen minder grote klootzakken, omdat jij je plekje nee. moet bevechten. Nee, nee, nee. Dus, uh, dus, uh, ja. Hey, over voetbal?
1: Ja, PSV maar meteen dan, want uh, Suze die, uh, <laughs> zat uh, in het stadion.
3: Ja. Um, een hele ja, merkwaardige wedstrijd uh, gezien uh, tegen Kambuur. Dus ze hadden één wedstrijd, uh, 3-0 verloren op PSV. Uh, wat ook een wonderlijke uitslag is uh, natuurlijk als je kijkt naar uh, de verhoudingen. Um, en nu kwamen ze ook weer uh, met uh, 0-1 achter, moet ik dan uh, zeggen.
1: Hoe is de sfeer dan in het stadion? Want ze ja. zijn natuurlijk heel fanatiek altijd die Eindhoven supporters. Ja,
3: ja dat valt dan echt een beetje stil. Ja. Wat gebeurt uh, wat gebeurt hier? Um, nou, ze hadden eigenlijk een paar minuten later 0-2 achter moeten staan. Dus de doelpuntenmaker Remco Bak, die uh, ja. kwam nog eens één uh, een, uh, een op één met de keeper. Dat gebeurde niet, waardoor je een andere wedstrijd krijgt. <laughs> je zit er nog helemaal in, ja, ja, ik heb hem ook, heb hem ook zo ja. op de radio <laughs> Mezelf onderwijl uitlachend, want ik realiseer me dat dat een dooddoener is. Um, ja, dus de SpaceV. Heel kwetsbaar. Ik denk dat dit ook een is wat we de, het hele jaar hebben gezien. Dat ze achterin enorm staan te schutteren. Ja. Dat het op uh, echt veel momenten volledig open ligt. Onver... Drommel,
1: drommel weer op het doel.
3: Ja, het doel, drommel maar. die deed ook nog iets geks. Um, raars. Die, die had ook nog. Ja, wat er nou precies gebeurde in zijn hoofd weet ik ook niet.
0: Hij heeft elke wedstrijd zo. Een, ja, een, een dan had hij weer zo'n
3: uh, glippertje. Wat hem nu niet uh, fataal werd overigens. Um, maar dat het zo onverklaarbaar open ligt is. Uh, tegen Kambuur ook, ik denk dat ze wel vijf open kansen hebben weggegeven. En zelf meer creëerden. Dus de, de winst is terecht, et cetera. Maar holy shit, uh, dat was echt een, het was een hele rare. In ieder geval, eerste helft. En in de tweede helft scoorde PSV een aantal hele, hele mooie goals. Ik bedoel, uh, vooral de laatste met Xavi uh, Simons en uh, Silva, die elkaar echt heel goed weten te vinden. Dus je ziet echt, dat zijn twee pure voetballers die op de, in de kleine ruimte. Heel fijn met elkaar combineren. Je zag ze ook al in de, in de warming-up. Dolle met Dolle elkaar. Met elkaar he. ze, ja, he. ze hebben gewoon plezier met elkaar. Je ziet twee jongen van 19 en een jongen van 20... Ja. die lekker aan het voetballen zijn. En dat zag je bij dat doelpunt ook. Want uiteindelijk werd hij afgemaakt door El Ghazi... dat hij ook nog knap deed. Maar ja, de, de combinaties daarvoor waren echt uh, smullen. Uh, dus ik heb eigenlijk best genoten... maar me ook af en toe uh, verbaasd. Ivo, ja, als, als fan...
0: Ja, um, met name de eerste helft uh, vond ik dat het geval. Terwijl ik het idee had, en ik zeg dit met de grootst mogelijke omzichtigheid, uh, dat het de laatste weken iets stabieler oogde ja, bij PSV. Ja, PSV, dat PSV kreeg een... vastere vorm. Ja. Lastig. Dat, dat heb ik al een paar keer gedacht in de voorbije drie, vier jaar, zal ik maar zeggen. maar um, uh, en, uh, het, het verschil is volgens mij... Uh, op een of andere manier kruapt er een soort van angst in. Uh, achterin, bij PSV. En, het, en je ziet het altijd. Uh, je ziet het aan Brantweite bijvoorbeeld heel goed. De voorbije wedstrijden uh, dekte hij de hele tijd door, kwam hij soms tot ver over de middenlijn uh, in de rug van de aanvaller om, om uh, druk te zetten. En nu bleef hij staan tegen Cambuur. En dan valt er inderdaad een enorm gat tussen uh, het middenveld en de verdediging. En uh, en het leek wel alsof ze een soort van nog, nog een beetje onder de indruk waren van die 3-0 in, in Leeuwarden. <laughs> Ik vond dat heel raar. Want, want het ging van Nistero eigenlijk...
3: is hij eigenlijk eigenlijk tegenovergesteld dat hij dacht dat het dus toch aan onderschatting lag. Ja,
0: maar dat, dat is toch niet voor te stellen. En je weet dat dit een cruciale wedstrijd is, want volgende week zou zomer eens een keer een geweldig weekend kunnen worden voor PSV ja. als, de, als, de, als de uitslagen van de ja, andere wedstrijden. Ja, maar wat je niet kan
3: permitteren is puntverlies. En dan Precies. Hij, ja, hij zei ding. dat eigenlijk Savi Simons ging met een goede wedstrijd, mentaliteit, de wedstrijd in. En de rest vond hij van niet. Ja. Maar
0: ook. Uh... Ja, daar zit er naast mij de rest van te... niet. Nee, ja.
2: denk, het is toch ook jouw taak als trainer om te zorgen dat alle kopjes de goede kant op staan? Ik was, hoe, hoe helpt het om dan achteraf te zeggen. Ja, iedereen had de verkeerde mentaliteit, behalve Savi Simons. Terwijl je daarvoor nog hebt geroepen dat het nu, zeg maar, wat stabieler werd.
0: Ja, ik, is...
2: wil, ik denk, voetbal is echt een heel erg mentaal spel. Dat hebben we ook bij Ajax dit, dit seizoen gezien. Dus ik, ik, Volgens mij is het bij PSV, wat IWAS echt, echt angst. En als je weet dat die mentaliteit, die kopjes niet helemaal lekker zit... is dat dan niet
3: iets waar je op moet focussen en dan niet zeg maar, zulke nou, dingen ja, moet zeggen. Ja. Dat 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 nog... Ik denk dat hij echt verbaasd was. Want hij, ik denk ja. dat hij ook dacht dat PSV vastere vorm kreeg.
0: Ik denk dat er nog één ander ding speelt over een veilige of onveilige werkomgeving hm. gesproken... Bij PSV is er geen baas mm -hmm. op het veld. He, er is geen leider die... Luc de Jonge had dat moeten zijn, toch? Ja, maar dat is, een, is, dat is dan missield, een aanvaller. Dus... Die zit daarna ook niet op de juiste positie. Er is eigenlijk in de hele selectie niet één speler die, wanneer Joey Veerman voor de zoveelste keer denkt dat hij buitenkantje voet door het centrum uh, heen kan uitvoetballen, he, of Drommel, die stond te grijnzen. Nadat hij de bal gelost had, hè? dat schot had hij lost. Toen hadden ze hem in close-up, stond hij zo'n beetje te lachen. Nou, dan wil je dus een leider eigenlijk die die grijns onmiddellijk van zijn gezicht scheelt. In het belang van de wil team? In het belang van het team. Ja. Ja. ja, dat wil ik graag even bij zeggen. Of die Joey Veerman onmiddellijk ja. op zijn plek zet. Maar niemand, hè? dat was niet deze wedstrijd trouwens, nee, maar, maar vorige wedstrijd. Met, als
3: je kijkt naar de centrale verdedigers, dat zijn vaak mensen die misschien zo'n uh, rol kunnen. Ja, Ramaljo zouden die, Ram... die, ja, die, 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 die... die worstelt met zichzelf. Um, Brandwaite is druk bezig met zijn eigen ontwikkelingen. He, die is pas net basisspeler, dus daar kun je het ook niet van verwachten.
0: Simons is daar te jong voor. Sangare heeft daar niet de, de uitstraling voor. Je mist gewoon zo'n speler. Ja. Ja, en ik vind wel dat uh, nou, van Aanhold, uh, wat, wat karakter betreft, hè, en ook Fabio Silva trouwens, qua spirit, dat die heel veel bijdragen aan PSV. Uh, Silva speelde eigenlijk niet weergaloos gisteren, maar... Wat je bij hem ziet, is dat hij de hele tijd vervelend is. Ja. En dat hij Heel, en veel, ook, hè? heel veel vuile meters. En heel veel ja. van, die, uh, van die klutsbalduels wint hij. Ja. En waardoor het hele team hoger druk kan zetten. Hè? Dat zijn heel belangrijke duels om te winnen. En dat brengt, ja, die brengt een andere spirit. Dat is wel echt vooruitgang bij PSV de laatste ja. weken. Maar ja. je mist gewoon echt een, uh, een, ja, een leider. Ja.
1: Ja, en, en ik vind achterin ook gewoon kwaliteit. Qua, qua opbouw, dat is gewoon niet goed genoeg. En dat gaat het ook niet worden met die... Eh.
3: Nou ja, Bos Kugli, uh, die werd uh, die weer ingebracht. Dat is natuurlijk ja. iemand die qua opbouw wel uh, wat willen, kan ja. brengen.
1: Maar die is verdedigend
0: dan weer erg kwetsbaar. Ja, wie, wie moet er dan uit? Want ja, Brent Wade, die doet het eigenlijk goed, vind ik. Dat is een hele goede voorstopper, vind ik. Ja, vind ik ook. Ja, een beetje de Bessie
1: van uh, PSV, wat dat betreft. Ook Engels opgeleid, denk ik.
0: Ja, yeah, Bessie, interessant. Uh, <laughs> Bessie. Kunnen we ja, nou ik Bessie, daar zat ik nog over na te denken, uh, omdat ik uh, ik weet dat jij een groot fan bent hè, van, van Bessie. Ik heb dat
1: filmpje, heb jij natuurlijk ook gezien van wat
0: Ajax gemaakt heeft. Ja, 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 geweldig van de. Ik, vond, uh, ik, zou, ik heb hier ook al eens gezegd, ik, ik, zou, ik denk dat hij eigenlijk beter zou passen bij PSV dan bij Ajax. Maar uh, die werd gisteren de lucht ingeprezen door Marciano Vink over, uh, ja. over zijn wedstrijd tegen Heerenveen. Dat begreep ik niet zo goed, want uh, het, dat is dan ook toch ook weer een Nederlands tintje. Dat, dat was dan op basis van het feit dat hij goed mee voetbalde. Maar het doelpunt het tweede doelpunt van Herenveen staat Bessie op drie meter te dekken van Van echt ongelooflijk. Terwijl hij alle tijd van de wereld had om die bal te zien komen. En niet veel later was er nog zo'n moment, ben ik even kwijt, waar zomaar de 3-4 had kunnen vallen. Waar hij ook verdedigend gewoon niet... Uh... Wat raar is. Want...
2: Maar bij Bessie is het ook weer een mentaal. Ik denk, jong heeft gewoon platte voeten. Dat, dat is het gewoon. <lacht> en, en, en ik vind het heerlijk om naar hem te <tus> kijken. En het is een soort van roofdier wat over het veld stalkt. Maar het is geen gracieuze voetballer en voetbaltechnisch is er gewoon nog heel veel te schaven aan hem. Maar verdedigend moet hij ook gewoon heel veel oppakken in, in deze verdediging. Met een, hij uh, moet
1: alle hoge ballen zijn voor hem, want uh, Tim bereft niks meer. Die Rens die staat altijd verkeerd.
2: Maar hij, hij komt dus niet zelf door als Martinez. Martinez die stond daar ook al centrale verdediger, als die pakte gewoon de taken van drie verdedigers. Hij kan dat natuurlijk niet, maar hij begint zich wel steeds meer te vormen naar die rol. En je ziet hem ook met meer zelfvertrouwen spelen. Natuurlijk gaat hij nog steeds van die keurige foutjes maken, en ook dan die bal zelf over de lijn trappen en dat soort. Ik denk oh my God, Bessie. Maar het zit er wel echt in verdediging. Denk je dat hij wel echt een van de, de grote letterlijke en figuurlijk kan worden? Maar je moet van hem niet gaan verwachten. En zie je ook, dat, dat hij gaat meevoetballen. Of
3: stappen. Ja, maar Vink zag dat hij enorm. Ja, vergeleken
2: met hoe hij bijvoorbeeld in zijn slechtste wedstrijden ja.
3: heeft gespeeld, dus je maakt hij stappen, maar het is nog steeds niet lag,
2: voldoende laag. De lat is nog steeds ja, laag. laag. Ja, maar, maar
0: is het dan niet zo dat die jongen misschien aan te veel dingen tegelijkertijd moet denken nu? Klopt, zeker. Maar en, uh, terwijl ik zou zeggen, ja, spelen maatjes zijn kracht, want hij is natuurlijk een killer in principe.
2: Maar dat, dat hebben ze. Ik wil het bijna we zeggen, maar ik ga nooit meer we zeggen als ik het over Ajax heb. Dat heeft Ajax op dit moment gewoon niet. Er is niemand die die lood van hem kan wegnemen. In het spel wat Ajax speelt, moet hij ook mee kunnen in de opbouw. En mm -hmm. dan is de vraag: ga je je spel aanpassen? Nee, natuurlijk niet. Het is niet des Ajax om dat niet te doen. Nee. Dan moest je hem gaan. Vormen. En ik denk dat die eerste stapjes nu langzaam maar zeker worden gezet... maar je moet niet onderschatten, als je altijd iets anders gewend bent... zoals je zegt, hij zou veel beter bij een PSV of een Feyenoord misschien zelfs passen... als je altijd anders gewend bent, dan moet even dat kartje maar denk vallen. denk je, dat, ja, je dat hij
3: in potentie, um, zowel voetballend als verdedigend... een hele goede Ajax-verdediger uh, kan worden? Ik denk dat hij een hele
2: goede verdediger kan worden... maar niet per se een hele goede Ajax-verdediger... Echter denk ik ook als we kijken naar hoe Ajax nu gaat. En de spelers die er staan en wat ze doen. Dan kunnen we heel veel profijt en plezier nog uit deze jongen halen. Maar we moeten niet verwachten dat het een typische Ajax-rede wordt. En daar zal je gewoon iemand anders naast moeten zetten. Of Timmer moet weer terugkomen op zijn oude niveau. Op zijn oude zeg maar, PA-potentie die hij vertoonde. Want nu is die ook gewoon niet meer, niet meer dan een schim van wat hij vorig seizoen was. Dus het ligt aan twee dingen. en ik, ik ben echt fan van Bessie. Ik heb nummer 33. Ik was zo <lacht> snel om mijn shirt te kopen. Dus het doet me echt fijn om te zeggen... ik denk niet dat hij de Ajax-verdediger gaat worden... maar ik denk wel echt dat hij de verdediger gaat worden. En hoe Ajax daarmee omgaat... dat is aan hen. Maar aan Bessie gaat het niet liggen, denk ik. Maar misschien is het ook wel gewoon... dat de, de, de wens... de vader van de gedachte is of zo. Ik, maar ik hoop echt dat hij het redt. En als je af en toe kijkt hoe stabiel hij daarachter is... en hoe weinig... Moeite het hem kost. Er zit zoveel in. Alleen de vraag is, is zit hij nu op de juiste plek dat alles er ook uit gaat komen?
1: Even uh, voor de agenda van deze bespreking. Uh, de koning van de week. Bessie denk ik niet, hè? maar heeft iemand de koning van de week? Uh, ja. Ik, ik, ah, ik
2: vond dat het hele verhaal rond uh, NOS Sport of Studiosport... vond ik dat het meer over gedrag moest en niet over de inhoud. Dus ik dacht, ik ga nu heel inhoudelijk een koning kiezen. Dus niet het grotere verhaal, maar één kleine actie... Van uh, Feyenoord-speler. Ik kan zijn naam niet uitspreken, maar hij is Argentijns. Ik noem hem altijd boelie, omdat ik dus niet weet. Het... Boeloude, Boeljode. Like... Hoe spreek je het ja. uit? Maar die had een aanname, jongens. Die, uh, hij krijgt de bal aangespoeld hoog. Hij neemt mm -hmm. hem aan met zijn rug. Naar zeg maar, waar de bal vandaan komt. En hij legt hem gewoon gelijk stil op de voet. Draait door en bijna achterloos geeft hem weer door naar achter. Dus het was zo'n prachtig moment. Dat maar één keer herhaald is door ESPN. En ik dacht echt... Wow, dit is. Daar kom je voor naar het stadion, Daar kijk je voor naar voetbal. Voor dat soort kleine kunststukjes. Hoe kan je de bal die je zo door de lucht wordt zo stilleggen op je weef? En dan nog gewoon bijna een no-look. draaien me om. Ik speel hem gewoon eventjes door naar ik weet niet wie. En het kwam gewoon aan en de aanvalling door. Het was echt. Ja. Het was echt mooi. <laughs> en ik zeg het niet snel, want Ajax fijner weet dat ik. We ja. moeten
3: toch wel even die. Uh, je zegt eigenlijk bijna anderhalve minuut dat Bessie het beter zou doen hè? om naar Feyenoord te gaan. Oh, ja. En vervolgens de koning van de week. Ja, We nee, moeten nee. ook wel een beetje objectief
2: blijven. Oh ja, Ik ja, heb Arne Slot gister... is wel
1: de beste Ajax-trainer van, ja, van de divisie. De... De... Ja.
2: <laughs> maar het komt ook gewoon voort uit... als je dan dit, dit Feyenoord hebt gezien... Het ze 1 0 tegen Volendam. En Volendam was de ondergang van Schreuder natuurlijk. Ik dacht, oh, wordt dit dan de ondergang van Feyenoord en dan wordt Ajax-kampioen. En zoals verwacht, iedereen weet het, Feyenoord komt gewoon terug. Die wissels in de rust waren perfect. Er kwam nog meer druk naar voren. Ze blijven gaan mentaal, ze doen het helemaal ja, goed. de meners pilot... uh,
3: die erop staat, toch? Ja, ik bedoel, dus toch ook wel een ontwikkeling die hij Zeker. doormaakt.
0: Ja. Ja. Maar ook Henk Veerman heeft in die wedstrijd... wel de Zo. unieke kans gemist oh om vandaag God. koning van de week te zijn. Ik dacht,
3: zijn, ik dacht die, dat hij er al in zat. Ja.
0: De eerste goal was ook trouwens ja, een fantastische... Je al
3: toeterend door de stad, snap je? Ja.
0: ja, De eerste goal was ook een geweldige aanname ja. van, van Veerman. Schitterend gedaan aan een waanzinnige fout van Hansco die onder de bal doorging... Uh, maar die tweede kans, ja, holy Moses! Nou, ja. veel man,
1: anti-koning van de week.
0: Dus. Anti-koning van de week, want dat moet gewoon 0-2 zijn. <laughs> en dan denk ik toch dat Feyenoord... En wat wat uh, is dat?
2: Dan wordt het een andere wedstrijd. Dan wordt het een heel
0: andere... <laughs> dan wordt het een andere, dan wordt het andere de competitie. Ja. Ja. <laughs> ja. Wie heb jij
1: gezien, Hans? Vond?
0: Ik vond het heel lastig eigenlijk. Ik had niet per se een koning. Ik zat er op de fiets naar hier toe uh, nog over na te denken. Ik had eigenlijk niet echt een koning. Uh, omdat ik het allemaal een beetje... Uh, ja, gewone wedstrijden vond. Het was
3: niet echt iets wat er nee. bovenaan ja, sprong. Nou, ja, ik vond eigenlijk het doelpunt van
0: Carlson. Ja. ja. ja.
3: Oh. Ja, ja,
0: ja geweldig. Ja.
3: En belangrijk, hè? Zeker. Dus dat vond ik voetballend. En als het was eerst... ook
1: wel heel lekker tegen in Rome was natuurlijk ook wel. Uh... Geniet ja, het dat was echt, was, een ja, dus ja. echt heel kanal. nee Maar met goed voetbal ook, want ze, Zeker, ze waren duidelijk ja. de mindere ploeg. En als je het hebt over goed verdedigen, ja. hoe ze op het middenveld alles ja. hadden. Die Reinders, Na het die eerste half
3: reken... uur. Was
1: Reinders was eigenlijk reken... ook wel een koning van de week, ja. wat dat betreft.
3: Maar ook Mijnans en zo, die lijkt ook geen Mijnans. enkele aan, uh, aanpassingsproblemen Zelf te
1: Klaasie hebben. Zelfs Klaasie wordt uh, weer de oude Klaasie <laughs> van vroeger, Feyenoord. Ja.
2: Ja. Ja. Dus eigenlijk is Feyenoord koning van de week.
1: Nee, ik heb nog... Ik heb nog... Het typische... komt
2: van Feyenoord, toch? Ja. Hij, was, hij is nu terug op zijn Feyenoord ja, niveau. Het Feyenoord, blijft niveau. Feyenoord
1: hè. Ja. Ik heb,
2: alles, ik, alle wegen leiden naar Feyenoord, jongens. Ja.
1: <laughs> ik heb mijn koning van de week in een typische Suze van de Kleef wedstrijd gevonden. NEC Utrecht. En dat heeft te maken met Wessel, die hier een prachtig verhaal had over de achterloze steekpaas. Waar meer aandacht voor moest. En de echte perfecte achterloze steekpaas werd daar door uh, Tanane uitgedeeld. Tussen drie Utrechters die niet wisten hoe ze moesten staan. En Tanane dacht, ga ik nou naar links, naar rechts. Ik doe het even allebei. En dan kon hij met zijn buitenkantje links kon hij even die, uh, hoe heet die, die, ma die Mata, die grote sterke spits, bedienen. Doelpunt. Dat was echt fantastisch. Vooral dat achterloze, hè, wat Bessel dan uh, uh, ja, waardeert hè, van... De, of je op hm. een pleintje voetbalt. Ja. ja, dat was heerlijk. Ja. En ik vind sowieso, daarna heb ik wel een zwak voor. Ik vind ja, dat zo'n zo miskende voetbal. Want het is echt het had net zo goed een voetballer kunnen zijn uh, hè, van de statuur van Memphis of zo. Die ook internationaal uh, furoren zou maken. Alleen zijn karakter uh, hm. stond het in de weg. Zit hem en, in de weg karakter. De voetbal, en dan voetbal die bij NEC, weet je ja, wel. Ja. Maar dan wel, maar wel geweldig, dan die, af en toe maar wel van de wereldballen
3: wel. Ja, ja,
0: ja, ja. Nou. ja, dat is niet de eerste keer. Dat was Volgens mij tegen Feyenoord dat hij een zinnetje steekbal gaf voor waar ze uitscoren ja. in de Kuip. Ja, je kan ziet de balbehandeling, ja. aanname, Onglaar, het, het gemak,
3: hoe hij mensen wegstuurt, het is echt... Ja, uh... Maar
0: ook dat
1: eerste of tweede doelpunt, toe, dat was ook zijn verdienste, liep hij net op zijn Alvarez-achtige manier net even in de weg, weet je wel, dat die dat verdediger van Utrecht net niet bij de bal kon en dan kon een teamgenoot van hem die bal meenemen. Dat, vond ik ook, dat doet hij ook goed, hè? Dat, het, het vuile werk, zou ik maar zeggen. Zeker, ja. Je ja, dus jij
0: pleit voor Tanane.
1: Jawel, maar ik, ik vind wel inderdaad... AZ is, was voor mij wel de club van de week wat dat ja. betreft. Want dat was voor het Nederlands voetbal toch wel uitzonderlijk goed.
3: En dat doelpunt, dat kan je wel naar blijven kijken van ja, Doe? ja, dat doelpunt. Dat Eerst doelpunt denk is, je van, is het misschien ja, een beetje een zondagsschot? Maar
1: nou ja. echt... Maar hij was in Rome, was die, die hele, hele verdediging ook aan het dolle. Dus, ja,
3: ja, het is wel echt een leuk voetballer. die ja. misschien dit seizoen, hij is natuurlijk ook lang geblesseerd geweest. Maar Onevenwichtig een beetje. ja. Ja, maar wel, als hij de bal in de voeten krijgt, denk ik altijd, wat gaat hij doen? Ja,
1: en dat heel ja. snel van het ene been op het andere, ja, heerlijk.
3: Hè? Ja, en we kunnen wel elke week zeggen dat Xavi Simons uh, geweldig is, maar dat was ja. hij nu ook weer. Ja, om het maar even te zeggen. Die wordt dan maar hebben. de koning van de competitie. Dat denk, denk ik wel, ja. <lacht> dat kunnen, hij is ook topscorer nu, hè? Kunnen we misschien nu ook wel zeggen, ja.
1: Hij staat bovenaan bij de... Ja, twaalf ja. doelpunten
3: ja. met uh, Dovika's. ja. En uh, zes assists denk ik nu. Dus uh, die komt ook daarover gewoon in de dubbele cijfers. Ja. En dat blijft de PSV, begrijp ik, hè? Nog een jaartje. Nou, nee. Het, of juist dat is nog juist niet. helemaal niet duidelijk. Het, volgens het mij was het nieuws was deze week... Ja. ...dat die clausule, waar het dan zo vaak over gaat... ...dat hij voor een gereduceerde uh, transfersom... ...terug kan naar uh, Paris Saint-Germain. Wat ook wel echt gevaarlijk dacht is dacht men dat... ...of PSV was er nooit duidelijk over, laat ik het zo zeggen... Um, ...dat dat alleen voor dit seizoen zou gelden... Maar dat geldt oh, dus ook nog voor volgend het seizoen. Het, eh. Dus hij kan tot en met zomer 2024 voor een gereduceerde transfersom. Als hij zelf wil. Als naar je je wil
0: Alleen als hij zelf wil. Hij zou toch echt gek moeten zijn om naar PSG, PSG terug te willen. <coughs> Ik denk dat als hij nog zo'n seizoen speelt... Kan hij overal naartoe. Dan kan hij voor 50, 60 miljoen naar de Premier League. Ja. En dan zullen ze bij PSV vast wel mooi mooie tekengeld voor hem regelen. Waardoor die 12 miljoen clausule uh, in het niets oplost. Zo langs ook vanaf wat hem aangeboden wordt, ja. dat er
2: afspraken worden gemaakt. PC is nu echt bezig om het hele team weer om te gooien, meer te focussen op de eigen jeugd. Ze willen Mouwani, willen ze ook terughalen. Ze zijn echt, ze hebben eigenlijk het kwartje, is eigenlijk gevallen van, oh, dit al die sterren aantrekken en daar een team mee peertjes mee, dat werkt niet. We gaan weer terug naar de basis, naar onze eigen jeugd, naar Parijs en de banlieues en daar gaan we uittrekken. Dus dit kan voor, voor Savi, kan het nog wel ver, Simons kan het ver gaan gevolgen hebben. Je weet niet wat er op tafel gaat worden gelegd.
1: Ja. En daar is ook Van Nistelrooy een goede coach voor, want die heeft natuurlijk Jong PSV heel goed gecoacht. Hè?
0: Als hij verstandig is, blijft hij sowieso nog een seizoen. Ja, ja. en met
1: jonge spelers, zoals die Bacca die toch nu wel... die was bij Jong PSV een van de uitblinkers.
3: Nou ja, als je ziet wat de voorhoede gisteren van PSV was. Bakayoko, 19. Joko, toch, ja. Fabio Silva, Silva 20. Simons, <coughs> ja. op links hangend. Was Elgazie de oudste? Wat zeg je? Was Elgazie de oudste? En ja, die viel in. Maar in de basisvoorhoede was 2 ja. 19-jarige, en 20-jarige. Daar kan je nog wel uh, eventjes mee door. Ja. Ja, Xavier ik, 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 ja, Simons is ook wel een bijzondere jongen, denk ik. Volgens mij uh, zit het heel goed bij hem, mentaal. Maar misschien heeft hij ook wel zoiets van... Uh, nou, ik heb het goed gehad bij Paris Saint-Germain. Um, ze, be ze beloven me dit, dit en dit. Daar geloof ik wel in. Ik ga wel... Ik zou het ja. zelf niet doen. Maar nee. ik denk dat er een enorme toekomst voor hem ligt... op het moment dat hij zijn um, carrière rustig opbouwt en geduld heeft. Maar misschien heeft hij een heel goed gevoel bij PSG. En hij mm -hmm. zegt volgens mij zelf ook... ik heb daar een deel van mijn opleiding ja. genoten.
2: Ja. Ja. Vriendschappen, ja. dat ook nogal mee. Hij vindt de stad geweldig. Ja. Dus ik denk niet dat het zo in kan en kruiken nee. is... als heel veel PSV-supporters denken...
3: Hopen.
1: Ja. Hopen. <laughs> ja. We hebben nu uh, genoeg over PSV. Ajax-Fijloord dus, uh, is de grote wedstrijd gevonden. Ja, daar kunnen zondag. we wel eerlijk
3: over zijn dat dat de grote wedstrijd is. Dit wordt de wedstrijd die bepaalt wie Ik de kampioen wordt. Ik ga naar Vitesse-PSV over hoor. Dat is gewoon weer... Uh, Oké, okay, zelfsprekend tijd. Ja, natuurlijk. Of, of trouwens, nee, nee niet de, nee, de
1: wedstrijd. PSV, trouwens, even. Of, 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 of Vitesse, die Cocu die, die misdroeg ze ja, Terwijl dat is ook zo'n ideale schoonzoon. Wat zeg
3: je nou?
1: Cocu.
2: Ik doe hem na. Nee. Oh, ja, oh, ja,
1: oh, ja. <laughs> nou moet je op passen. Ja, 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 ja. Ik aan en dan ben jij... Ja, raar toch? Zo het is niet echt dat je er bang van wordt als je nee. het
3: doet. Nee, het was een beetje echt een gek moment, toch? Ja, het het was niet, niet des
0: bij Nee, dat, dat, Als je coqus zo ver krijgt... Dan moet je echt, wel... dan moet je echt iets gezegd of hebben. Of hij had
3: een soort van bedacht... Ik ga ook een grens trekken.
0: Ja. Ik voel nee? me hier onveilig. Ja, tegen... Hier moet ik gewoon even een grens oh, ja, ja. trekken.
1: Ja. Zich, een ja, dat is veilig in dat vak. De ja. Ja. Maar even
2: Ajax-Feyenoord,
1: ja. hè? Ja, Ajax-Feyenoord,
2: ja. is. Ik zei dit van de wedstrijd die bepaalt wie kampioen, maar eigenlijk is het de wedstrijd die bepaalt of Feyenoord 100% kampioen wordt of niet. Want het is niet zo dat als Ajax wint dat ze kampioen wordt. Ik geloof er nog steeds niet in. Als het gelijk spel wordt, wordt Feyenoord kampioen. Als Feyenoord wint, wordt Feyenoord kampioen. Als Ajax wint, dan is er een 25% kans dat Feyenoord niet kampioen wordt. Maar... In principe heb ik me er al helemaal bij neergelegd. Hoe ik ze week op week terug zie komen en zie knokken. En dat mentale aspect heb ik me er echt bij neergelegd. Dat Feyenoord kampioen wordt. En ik zie ze ook gewoon niet verliezen in de arena. Die gaan tot het bittere eind. Tot de twaalfde minuut van de zeven minuten blessuretijd. Gaan ze door en dan ook nog scoren. Dus ik denk om te voorspellen dat het gelijkspel wordt. 1-1. Ja. Um,
3: ik. Ik ben het wel eens met deze analyse. Maar? Nee, niet maar. Ik zat gewoon even voor een, een uitslag, want ik denk ook dat het een gelijkspel wordt. Maar en, um, ik denk dat er ook daar achterin, zowel bij Feyenoord als bij Ajax, ook wel genoeg uh, gaatjes zijn en vallen. Dit bedoel... is het moment voor Bessie om op te staan. <laughs> ja, precies. Um, dus dan, dan denk ik 2-2, gewoon wat meer doelpunten. En Bessie maakt er één. Dat gun ik jou. Voor zichzelf en voor de tegenpartij. Ja. Te
2: nee, ik klop dit gelijk af. Sorry, Kelvin.
0: Nee, ik was toch wel onder de indruk van Ajax uh, tegen Heer Veen. Ik heb het idee dat hij het in ja dat toch aardig op de rit heeft. Misschien niet meer het beste voetbal. Maar je krijgt hem maar wel weer goals tegen, hè? Ja, Jawel, jawel. Uh, maar uh, toch, uh, toch oogt het uh, steviger. Bergwijn scoorde een heel mooi doelpunt wat hem misschien uh, over uh, de drempel kan uh, helpen zou ik maar zeggen. Ja, een en hele na hele miste mooie, die losse, in een groot. Die was kant. nog mooier op de paal. Ja. De ja. actie, dat was fantastisch. Zeker. Ja. Dus
3: ook de opluchting ben... bij hem, hè? Ja. Dat was ook een soort aandoenlijk of zo. Zeker, zeker. Dus maar je ziet dat wel. Zodra
2: Thaddeus eruit gaat, Broer je in de spits komt te staan, zeg maar Tadijs uit de spits gaat, dan stort het gewoon helemaal in. De staat hier dé speel op dit Mag ik moment. hier nu eens een
0: keer positief <laughs> ja, zijn over Ajax? Ja, 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 dit is een zelfbescherming. We dat weer. ze gewoon met 3-1 gaan winnen. Zo. Ik denk ik echt. Ik, Ajax moet dit winnen. Bedoel, het is een raar seizoen voor Ajax. Eigenlijk al een mislukt seizoen. Dat is het gevoel dat ik bij heel veel erg die krijg. Terwijl ze gewoon nog kampioen kunnen worden. 3-1 winnen ze.
1: Ik heb jou doormakken. Uh, Twente,
0: uh, ja. uh, PSV wint, AZ wint. Alles komt op drie punten te staan. En dan gaan we zien inderdaad wie de mentale kracht heeft. Ja, ik zie het. En, niet van, PSV. Dan gaan er heel rare gok... dingen kunnen dan gebeuren. Jij gopt ja. op die
1: wedstrijd van Ajax tegen PSV, hè? Nou ja, PSV krijgt Ajax
0: nog thuis. Ja. En ik denk dat PSV ook heeft bewezen dit seizoen dat ze hoge pieken kunnen afwisselen met diepe dalen. Maar de hoge pieken waren met name tegen hele goede ploegen. Hè, zoals Arsenal thuis of Sevilla thuis. Dus ik denk dat ze Ajax thuis gaan kloppen. Ik zie nou, niet wordt niet allemaal niet echt heel inderdaad... ...Safie
1: Simons te tegenhouden. <laughs> ja. Want dat vind ik wel bij Ajax... ...die, die, die vleugelverdediger. Sanchez. Let's ja, go. Wijndal dat is verschrikkelijk, toch? Dat is, dat is echt zo slecht. Ik, heb, ja. ik hoop altijd dat die Hato linksback ...die vind ik veel beter dan uh, Wijndal.
3: Ja, wat toch een pijnlijke constatering is... ...als je zoveel ja. geld voor Wijndal betaald mm. hebt. Ja.
2: Toch? Ja. Was het tien, twaalf? Tien, volgens mij. Maar ik denk, ik was. Nou,
0: is ik toch ook gewoon een goede speler. Ik bedoel, dat heeft toch niet alleen met Wijndal te maken, denk ik dan. Misschien zit dat gewoon niet. We hebben het er over ik niet. Maar AZ vond ik hem toch echt wel geweldig. Ja.
1: Ik, heb heel ik vaak ben nooit gezien, fan van geweest. geweest. Nee? Ik heb heel vaak gezien dat spelers die van AZ naar Ajax gingen mislukten. Dat is toch Alkmaar? Ja, ik weet niet. Ja, andere, lucht, daar, andere, andere lucht, andere sfeer. En dan komen ze in Amsterdam. En een. vullen stad. Dus ja, ja. toch iets gaat uh, ja. mis. <laughs> dus, uh,
3: <laughs> ja, maar Wijnald nou, combineert dat wel ook met een iets te grote broek die hij aantrekt, oh, toch? Ja. Ik bedoel, Beste linkerkant van Europa, jongens. Ja, misschien
0: ja. even niet. Ja, dat was pijnlijk.
1: Ik ben nog even. Uh, het is Ajax Feyenoord, dus dat is altijd een goede grasmat. Met Feyenoord Ajax beter, hè? maar goed. En die grasmat uh, wordt mede uh, <laughs> bereikt door het wellicht gebruik van pocon. Um, <laughs> Vermoedelijk. En ik heb hier een tekst voor mijn neus gekregen. Die ja. ga ik even voorlezen, want ik kan het. Pocom kan het zelf veel beter zeggen dan ik het kan. Ben jij je slechte gazon zat? Het is een retorische vraag.
0: Ik hoef geen antwoord
1: te geven. Okay. Dit jaar wordt jouw gazonjaar. Ga aan de slag met pokon gezonde Revolutie. En maak het in één keer gezond. Alles in één. Voor een supergazon. Graszaden. Meststoffen. En bodemverbeteraar. Ga aan de slag met pokon gezonde Revolutie. Op Pokon.nl NL lees je alles over dit product. En waar het te koop is. Volg Pokon via Instagram. @Pokon.nl Voor de beste tips. En inspiratie voor jouw moestuin. Tuin. En kamerplanten. Oh, mooi. Ja. Hoe vond je het gaan? Het is boekenweek, hè? Dus ik wou het een beetje met even, de, even die een soort gedicht van Pim Lammers, ja. zou ik maar zeggen. Ja. <coughs> uh, ja. <hums> Wauw.
2: Maar wat was jouw voorspelling? Oh, ja. Mijn
1: voorspelling is... Uh, mijn wishful thinking is dat Ajax inderdaad, net zoals Ivo voorspelde, toch wel weer de touch heeft. Dus dat ze losgaan. Feyenoord scoort moeilijk. Dus daar hou ik me een beetje aan vast als partijdige toeschouwer. Dus ik denk dat Feyenoord maar één keer kan scoren en Ajax toch wel, misschien een penalty van mentality enzovoort, 2-1 denk ik.
2: Maar Ivo heeft een geheime agenda. Ja, Dit is maar de goedheid voor Ajax of ook een geheime agenda?
1: Nee, ik heb altijd gedacht, dit, dit weekend komt het op aan. Als Ajax dit wint, stort Feyenoord toch een beetje in. Dat is mentaal, mentaal. Dat is heel moeilijk. Je ja. al van Hanegem die is al helemaal opgefokt. Die, 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 die zegt de gekste dingen nu. Tegen Wessel. Ja, en ze en moeten er toch al een
0: aantal weken lang. Moet Feyenoord <laughs> heel diep gaan iedere keer voor die drie punten. En ze redden het iedere keer. Ja, maar dat is maar wel mooi speelden, dat En is... dat is heel mooi. En dat is ook dikwijls een kenmerk van een PSV. Kampioen, heeft het hè? Vaak PSV zo heeft gedaan, ook zo'n he? fase ja, gehad. Ja. Maar ze spelen nog Europees. Uh, PSV en Ajax niet. Ze moeten iedere keer heel diep gaan. Uh, ik denk toch dat het een keer ophoudt ook. Ja. Dat gevoel heb ik nog steeds bij Feyenoord. Dat er toch een keer een wedstrijd komt dat ze hem niet redden in de 97e minuut. En, dan, uh, en dat dan misschien ook mentaal... Maar dat, die
2: gedachte, als komt er maar 1% in hun hoofd dat gaat fataal zijn voor Feyenoord. Dus ik vind het ook wel heel sterk hoe Arne Slot dat allemaal buiten de deur weet te houden. Dat, dat fatalisme waar Wessel het heel vaak over heeft. Mm -hmm. dat, zit, dat zie je in dit seizoen... Niet, ja, in het begin was het nog een heel klein beetje, maar naarmate ze verder kwamen, is het gewoon helemaal
3: weggezakt.
2: En Geimeen,
3: nou, die durft gewoon te zeggen, wij spelen voor drie prijzen. Dus ik praat nog niet over de klassieker. Eerst nog maar even donderdag. Dat, dat is toch geweldig?
2: En dan ja. denk ik, ik kan me niet. Het okay. lijkt me zo moeilijk te breken. En ze redden het iedere keer op die mentaliteit. En als er iets is waar eigenlijk de afgelopen maanden ja. helemaal door de grond is gezakt, dan is het op mentaliteit.
1: Nou, ik vind niet alleen mentaliteit. Slot is niet voor niks de beste trainer natuurlijk.
3: Ja, maar dan, Hij heeft, dan, dan, ook niet alleen, ook dit is hij ook, echt goed spelen. Ja, maar hij heeft ook invloed op ja. de mentaliteit van zijn spelers. En de manier ja. waarop ze de wedstrijd ja. ingaan. En het geloof in zichzelf houden. Dat komt ook omdat je iemand hebt die dat goed... Um, ja. Hoe noemen we dat? Kanaliseert of, of managed. overbrengt? Managed.
0: Ja, zeker. Als je zag hoe ze... Die tweede helft begonnen, de eerste twintig ja. minuten van de tweede helft tegen Volendam. Tempo, de spirit. En, en, en ook in alle details, dat zie je bijvoorbeeld ook zelden bij Ajax of PSV. Uh, er, was, uh, er ging een bal buiten. En onmiddellijk Szymanski die meteen de drukker op druk Dus in alle, alle spelmomenten. Als er een, uh, een hoekschop was. Een, een uh, ingooi. Overal de hele tijd. Maar tempo, iedereen. Tempo, alle tempo, spelers. Tempo, spelers tempo. De staf.
2: De ballenjongens. Iedereen gaat iedereen, daarin mee. Dus,
0: ze, ze gaven Bro. ze Volendam geen seconde rust. En dat soort. Dan, dan hoef je niet eens zo goed te voetballen. Dan ja. op een gegeven moment gaat de tegenstander gewoon fout maken. En uh, dat deden ze ook. En. Ja, dat, dat zie je zelden bij Ajax of PSV. Ja. Ja.
2: De enige keer dat ik het bij Ajax heb, echt heb gezien was onder Peter Bos. In de knock fase van de Europa League tegen... Dat uh, een Duitse club. Ja, daar. Dat het bijna verloren was. En het ging echt... Toen kwam het, dat beest kwam van ja. binnen. They got de the dog in their lungs. Het kwam eruit. En ze gingen ervoor. Maar dat is echt de enige keer, hoezeer ik ook van Ajax hou. En hoezeer het ook gewoon het beste team is van de Eredivisie, dat is de enige keer als ze dat, dat mij echt hebben getoond. Kijk maar, nou, in de Champions League was ze gewoon...
3: Chelsea 4-4, oh, yeah, okay. uh, die, 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 die rode kaart. Die ook die nog, inderdaad. Ja. Mooi dat we nu jarenlang terug moeten kijken voor een wedstrijd... <laughs> ja, waarin Ajax... Ajax de juiste wedstrijdmentaliteit ja, maar, ja, maar Ajax heeft
2: zich eigenlijk nooit heel erg in de Eredivisie te hoeven in te spannen... om de afgelopen jaren dan resultaten te halen. Volgens mij is dit het eerste jaar in een, in een lange tijd, na nou, zeven... Ik wil zeggen, zeven rijke jaren, zeven magere jaren, om even de Bijbel erbij te pakken. Maar daar zitten we nu. En ik denk dat het voor Ajax heel moeilijk is om weer die mentaliteit terug te vinden. Omdat ze het zo lang eigenlijk hebben gered zonder ja. dat, zonder die agressie, zonder dat
1: geloof. En maar dat ben is ik wat. Ik ben het helemaal met je eens. Want als je denkt dat het beste Ajax-team van het laatste jaar met de licht en uh, Frenkie enzovoort. Die de licht, dat was toch ook zo'n onverzettelijke uh, figuur. Dat, dat vond ik, die stond symbool voor dat team, vond ik die beukte erin en tegen de, de Juventus en zo, En daarom heeft hij, is hij bij Juventus ja. aangenomen, zou ik maar zeggen. Omdat hij daar die Chialini... Oh en die, en die het was zijn gewoon, sollicitatie. Ja, hij won al die kopduels. En dat, en dat zei dus ook, ja, die jongen gaat een keer hersenletsel oplopen hoe hij erin vliegt de hele tijd. Dus ja,
0: maar
2: dat was inderdaad, dat is ook een mentaal aspect, maar ik bedoel meer het mentaal van achterstaan, het, de onderdok onder zijn, het, het verliezen en van zeg maar tegenstand terugkomen die mentaliteit die het Feyenoord wel en dat die voorbeeldjes dat nu met Ajax verder van dat heb ik niet gezien omdat het ook nooit nodig is geweest. Tuurlijk hebben ze wel de winnaarsmentaliteit en gaan ze ervoor, maar als het als het kut gaat en ze staan achter en de minuten tikken weg, dan is het voor Ajax heel moeilijk om zich daartoe aan te zetten om het toch om te draaien en dat kan Feyenoord hebben. Ze bewezen afgelopen ja, week. kan dat wel ja. dit seizoen. Je en ziet ik denk dan dat dat het verschil uh, maakt.
0: een speler Wanneer er een paas net iets te hard wordt gegeven, nog een sprint trekken om, om nog net voor de achterlijn weg te tackelen, zou ik ja. maar zeggen. Dan is hij twee, drie, dat een drie spelers dat, dat, dat doen. Het is wel fijn dat iedereen is. Ja, Alvarez.
2: <laughs> dat doen inderdaad. En daar houdt
1: Taric ja, soms en, en, ook heel ook, soms. Natuurlijk. Bestie doet het ook. En tadietje ook. Ja, dat
0: zijn er drie. Ja. Maar het zijn dat soort acties, hè, nog aan achter een kansloze bal aangaan, waarmee het ook publiek, uh, publiek iets geeft om, om op in te springen, zou ik ja. maar zeggen. En, en dan reageren ze en dan krijg je die hele vibe.
3: Ja, maar dat is natuurlijk, het ligt uh, ook een beetje aan publiek. Want ik denk dat in de Kuip, dat... Ja, ja, ja zeker. dan word je gewoon een cultheld als je op elke bal rent. Precies. En in Amsterdam hebben ze liever dat je die bal even achter je stand binnen, binnenhoudt.
0: Ja. Toch? Ja. Maar dat is wat bijvoorbeeld ook bij PSV mis. PSV had dat wel in een periode. Die spirit van achter elke kansloze bal aangaan. En dan reageert het publiek. Ja. Als dat niet gebeurt. Dan uh, is het een heel rustig stadion eigenlijk. Ja.
1: Ja. Nou en hier is het ook heel rustig. De rust daalt hier langzaam ook langzaam, neer. Langzaam ja. Stof daalt neer. Cooling down. Cooling down. Ja. We, ver 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 we verwerken nog even het weekend. En uh, tot de volgende week.